0: 两周前呢，和大家聊到了上一个亚洲首富啊，也剧透了首富刚换人。今天呢，就来说说这个新科亚洲首富的故事。二零二零年最后一个交易日呢，钟闪闪的身价突破了七百七十八亿美元，超过了上两周咱们介绍的印度富豪老安，接过了亚洲首富的交易。j o u n g has recently overtaken Indian industrialist m o k e s h o n b o n i 跻身全球富豪榜第六位 ，is n o t the richest man in Asia。和老安啊复杂的生意不同，这个钟闪闪的核心身份就一个农夫山泉的创始人。你肯定想问了，这钟老板是怎么发家的？我却很好奇，这水的生意怎么会这么赚钱呢？今天的商业侦探家，两个问题一起和你解答。我们呢，先来关注第一个问题啊，就是钟老板是怎么发家的？就先来看看钟闪闪到底多有钱。他除了在亚洲是最有钱的人之外，而且比那巴菲特、股神啊还要有钱。根据福布斯的实时富豪榜，我刚才看的时候啊，钟闪闪的资产呢已经达到九百一十三亿美元，全世界的排名第六，是十大首富当中的唯一一个食品饮料行业的企业家。一九五四年呢，钟闪闪出生在浙江，他的父亲母亲呢都是知识分子。他听这个名字，你就能感觉到钟老板的爸爸妈妈应该很有学识。我第一次看到钟老板的名字，很惭愧，完全没有念出来。查了字典才知道念“闪闪”。那发现韩愈的诗里呢，就有“太白闪闪”这样的词句，意思呢就是光辉闪耀。看上去呢，这个钟老板完全没有辜负父母的期待。钟老板呢，和大部分五零后一样啊，非常低调，也不玩社交媒体，也很少出现在公众的面前。另外呢，也和很多五零后呢非常相似，就是钟老板的求学道路并不顺利。小学还没有毕业啊，钟闪闪就被迫辍学，很早呢就进入了职场。不过当年啊，钟闪闪进入职场靠的呢就是苦力，他搬过砖，做过泥瓦匠，还干过木工。等到呢恢复高考呢，钟闪闪就终于看到了自己呢继续学业的希望，但很可惜啊，努力了两年都没有成功，最终呢退而求其次上了浙江电大。就是现在的浙江开放大学的中文系，这所学校呢，类似于网络大学，所以含金量肯定是不如这个九八五和二幺幺了。但是呢，它并不妨碍成为钟闪闪成为亚洲首富的一个新起点。毕业以后呢，钟闪闪就获得了一个考浙江日报的机会。为了呢准备考试啊，他就在浙江文联的宿舍呢租了一间房。要说呢，这个神奇的宿舍是先后出了两个亚洲首富，在这里呢，钟闪闪就是认识了一个邻居，叫做马云。当时呢，马云才二十岁，正在为第三次高考做准备。两个呢，准备考试的年轻人就成为了互相鼓励的战友。最后啊，钟闪闪呢是成功进入了浙江日报，而马云则考取了浙江师范。成为记者以后呢，钟闪闪在五年的时间里啊，采访了浙江大大小小五百个企业家，这简直呢就是读了一个超级接地气的商学院啊。那这个过程当中呢，发生了三件事第一个呢就是钟闪闪学习了很多商业和管理的知识，第二就是钟闪闪呢积累了很多啊浙商商界的人脉。第三就是钟闪闪创业的心被触动了，于是呢，在一九八八年呢，海南经济特区设立以后，钟闪闪就辞职下海。他先是办了报纸，然后又开了蘑菇种植公司，结果都失败了。就在这个时候呢，钟闪闪盯上了三年就做到行业老二的娃哈哈。之后呢，通过朋友啊，钟闪闪呢就结交了娃哈哈的创始人，又一个浙商宗庆后。而且呢，钟老板紧接着就拿下了娃哈哈口服液在海南和广西两个省的代理商。那代理生意稳定以后啊，脑子很活的钟闪闪就发现，享受特殊政策的海南拿的货比别的地方要便宜，就开始呢拿海南的货倒卖到还没有人代理的湛江，狠狠的薅了一包那娃哈哈的羊毛，好社会主义羊毛。<笑>这事儿都是啊，这个不赚钱的时候没有人去管你，这一赚钱很快呢就被发现了，紧接着呢他就被取消了代理的资格，而做过了娃哈,哈。他的生意以后呢，钟闪闪就发现这营养品的生意很好做呀，就开始琢磨啊，怎么把自己呢在海南喝到的超好喝的龟鳖汤呢，捣鼓成产品去卖。在一九九三年的时候呢，他就打造了养生堂这个品牌，推出的第一款产品呢就是养生堂龟鳖丸。很快呢，钟闪闪就挖到了自己的人生第一桶金。在九六年的时候啊，依靠呢龟鳖丸，他的身价就达到呢千万。不过这个时候呢，他又发现了另外一件事儿，就是娃哈哈开始呢从营养品转型，在一九九五年呢开始做新的生意，就是卖水，而且特别赚钱。在九六年的时候，销售额就过亿了。钟山山就这样呢延续着娃哈哈的路线，也开始考虑呢做水生意。他考察了家乡的千岛湖以后啊，在九六年呢就正式进入卖水行业，成立了农夫山泉。下面再来说说我们节目开头说到的第二问题，就是水的生意为什么赚钱？怎么赚钱？能赚多少钱？我们呢就用农夫山泉的成长呢做一个案例来说说这个问题。首先，我们就来说说水的两大特性。第一个特性呢，就是水是绝对的刚需产品，而且适用于所有人群。不管你在哪个国家、性别、年龄、收入、教育水平，只要你是人，就一定需要水。所以这是一个不需要担心没有市场的赛道，而且不受任何经济周期的影响。根据呢 Euro Monitor 统计的数据来看，二零一九年啊，中国瓶装水的市场规模就接近了两千亿元，达到呢一千九百九十九亿元。对比呢整个软饮料市场行业当时的市场规模五千七百八十六亿元呢。瓶装水的市场份额呢，就差不多是百分之三十四点五，非常高啊。再来说水的第二个特性啊，就是它是一个非常标准化的产品。当然了，可能有有人不同意，觉得市面上呢不是有各种各样水的品类吗？但是你拨开这些包装和广告，把这些水都摆在你的面前，你不但看不出它的区别，我保证你喝也喝不出它们有多大区别。所以这两个特性就决定了水的生意拼的核心其实就是三件事儿，一个是包装，那这个呢包括呢瓶子的大小以及呢瓶子的设计，这个关系到呢消费水的时候啊你体验的差别其实跟水本身没什么关系。另外一个呢就是营销，这个关系到呢消费者在消费水的时候他心里的感受，这其实和水本身呢也没有什么关系，就关键在于你怎么去对它进行一个话术。最后呢就是这个销售渠道，这个关系到呢消费水的场景和方便的程度，那。农夫山泉呢，在一九九六年成立的时候，在销售渠道就是第三点这件事情上面，是完全没有办法和什么娃哈哈乐百氏啊这样的大哥去抗衡的，而且在之后很长很长一段时间里啊，都是农夫山泉的短板。而钟闪闪呢，虽然当时呢已经有点钱了，但是作为推出一个新品牌啊，一上来呢打营销可能是一件又烧钱又没有成效的事情，所以呢，钟闪闪首先呢其实把功夫呢放在了包装上。那农夫山泉上市以后，首先推出的呢是四升装的一个一个桶装水，当时呢市场上呢主要的产品呢是五百毫升左右一个主打个人的瓶装水，以及呢十八升的一个大型的。桶装水啊，所以呢，有了四升装的一个桶装水以后，就帮助呢农夫山泉是快速拿下了家庭和小商业的生意。另外呢，他们推出了五百五十毫升的运动装后呢，又推出了特别的按压式的瓶盖，方便消费者饮用啊。而且因为他们有专利，而且呢。这个瓶盖的成本比较高，所以很快就成了农夫山泉独有的一个卖点。通过包装就帮助呢，农夫山泉呢首先站稳脚跟。之后啊，像什么尖叫啊、茶派啊系列等等产品，我们看到呢，包装上呢都从设计啊上帮助农夫山泉呢在市场上呢获得了很大的市场份额。当然，这个时候的包装可能更多的差异化就不光是在功能上了，而更多是在设计本身上，让它呢符合不同人群他们的审美需求，帮助呢。在人群中建立了认同感，而在呢包装这一点上啊，卖水其实和卖化妆品非常像。这里呢和大家多聊几句啊，很多时候呢，其实呢卖的都是包装。记得呢我有一个朋友呢，他是做 PE 的，他呢专门就看呢呃这些化妆品啊护肤品，他呢就和我科普，就说这做化妆品呢最大的成本是在包装上，而不是在化妆品本身。他们看企业呢，其实重点的考察呢都是在他们包装的供应链上，而卖水的过程当中呢，成本中啊有九成其实是画在像 PET 这种啊、呃、塑料的材料啊，还有包装。以及呢，制造费用还有人工费上，最最不值钱的其实呢就是水。特别呢，还想说一句，就是考虑到呢这些成本啊，卖水的利润呢其实依然非常的高。我们就看呢农夫山泉在二零一九年公开的一些数据啊，我们可以看到啊，包装饮用水业务他们的毛利率呢是达到百分之六十点二，基本呢和全世界啊饮料行业的老大可口可乐百分之六十点八的是达到一个水平。也就是说呢，两块钱一瓶的水呢，农夫山泉能赚到一块。二，感觉呢这个挣钱的速度啊是等于印钞。农夫山泉一九九七年投放市场三个月后就成为了大型超市的热销品牌。下面的发展期当中呢，农夫山泉的成长就离不开钟闪闪的第二个大招，就是营销。一九九八年啊，农夫山泉就靠一句“农夫山泉有点甜”的广告词呢，红遍了大江南北。我们不生产水，我们只做大自然的搬运工。农夫山泉有点甜。要说中文系毕业的，这写广告词就是有两把刷子。而除了广告词写得好以外呢，在广告的投放上呢，农夫山泉也很讲究。他们盯着体育，就是能让大家想到水的一件事儿，特别是足球。同样呢，是在一九九八年啊，当时呢，钟闪闪就盯上了足球的超高流量，在央视的世界杯直播上呢，是砸。重金，很快呢，农夫山泉呢就成为了行业第三，而之后呢，农夫山泉在营销上又走了一步呢非常规的起就是树立天然水的高大人设。老大、老二和大部分行业同行在做的纯净水，那称啊，这个纯净水呢，过滤了矿物质和微量元素，还是呢天然水更加营养均衡。我还记得呢，在两千年的时候啊，农夫山泉先是自己呢就不做纯净水的生意了，主攻天然水。当时呢还推出了一个实验对比的广告，强调、啊、什么水仙啊、小鱼啊，在天然水里呢生长得更好。彰显自家的天然水的营养价值啊，感觉呢是把自己呢老本行，也就是卖营养品的经验呢放到了卖水这件事上，而爱养生的中国消费者呢自然很买单，这一招呢立刻呢就帮他们获得了市场的正面回应，而之后呢农夫山泉也是经常打这个养生牌啊，推出了碱性水啊等等一些呢号称比较健康的产品，而树立呢天然水的高大人设这一招呢虽然是帮农夫山泉在生意上呢又上了一个台阶，但也让他呢在行业当中呢是结了不少的仇，造成呢。以娃哈哈为首的一批呢水生产商啊，来集体围堵它。对啊，世界水战是保护环境的吧？你再翻过来，你看，这是什么？大自然搬运过来的水，你还能喝吗？然后还有网络的截屏，就是把地面切开来，管子插下去抽水，好像你就是地,地这个这个地下水，啊、呃，你就直接拿地下水来灌装的。之后呢，也出现了像水源污染啊、水质受质疑啊等等的一些丑闻。而最近几年呢，从投放的综艺到代言的明星来看啊，农夫山泉呢一直在营销上是没有掉过队，把年轻群体呢是紧紧抓在手中，难怪有人说这农夫山泉是被耽误的广告公司。最后呢，我们再说回到农夫山泉之前的短板分销渠道上，电商的崛起呢，是帮农夫山泉在这一点上翻牌了。其实呢，钟闪闪的几次公开场合的讲话，啊，并不怎么把互联网和互联网思维放在眼里。互联网思维这几个字，把很多人带到沟里去了。这个时代需要互联网，互联网是人类社会解放自己劳动生产力过程当中创造出来。为自身提高工作效率和幸福指数而发明的工具，但其实呢，农夫山泉又是特别会拥抱互联网和科技的品牌。二零一三年后啊，电商崛起了，零售的整个格局都变了。娃哈哈呢是完全没有抓住这当中的机会。那一四到一六年期间啊，娃哈哈最挣钱的三个产品——纯净水、营养快线和爽歪歪，他们的销售呢是几乎腰斩。而农夫山泉呢，不但是不断利用互联网进行营销啊，还推出了。到家送水的小神去，四处布点的无人量贩机，还玩起了社交营销。而从一四到一九年这五年期间呢，农夫山泉电商渠道的复合年增长率是达到了百分之十二点九，远超其他的渠道，成为呢最有互联网思维的卖水商。就靠着包装、营销和渠道上的这种配合的打法，根据尼尔森的数据，在二零一八年中，在中国瓶装水市场当中的农夫山泉的市场份额就达到百分之二十六点四，稳居第一。而钟闪闪呢，就这样靠着卖水成为了亚洲首富。而水的生意啊，不管是国内还是国外呢，我们也看到不断有新的玩家进场。一方面就是水生意的利润率啊，实在太高了，就是你不做头部也有的赚。而且呢，刚才我们也说到，这个市场也非常的大。总有一些呢细分市场是值得去攻占的。第二个呢，就是对设计和品质的要求呢，现在变得越来越多元化，也需要呢更多的一些产品来填补。第三个、啊、就是呢环保概念的升级，而瓶装水呢恰恰又是呢污染大户，所以这个当中呢也开始呢呼唤一些新产品的出现。比如说呢，威尔史密斯的儿子 Jaden Smith 呢，在二零一五年创建了一家公司，叫做。Just Water 也是卖水的，而他们的卖点呢，就是用可再生资源呢来制造呢装瓶子的纸瓶子，而是彻底抛弃了塑料瓶。很快呢，这家公司的估值呢就达到了一亿美元。另外呢，还有一家呢卖水的创新企业叫做 Flow Water， 他们主打的呢是使用可重复使用的这种包装瓶，所以呢你买水呢就可以像到加油站一样的去打水。不过呢，依然呢这些公司呢也没有脱离我们刚才说到的包装和分销渠道上这些打差异化的打法。最后呢，还想问大家，你最喜欢的水到底是什么？请你们呢留言告诉我。喜欢我们视频的朋友，请一定给我点赞、关注、加转发。